0: Paz seja convosco! Eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 108 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos num projeto muito abençoado Ler a Bíblia Toda neste ano e eu convido você também a fazer parte. Hoje nós vamos ler o livro de 2 Reis, capítulo 4, 5 e 6. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse, O meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro, veio buscar e levar meus dois filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou, O que eu posso fazer por você? Diga! — O que é que você tem em casa? — Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. — Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos. Fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. — Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse... Venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido, Tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos por ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar ali. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi, Pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu, eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi, então o que eu posso fazer por ela? Ele disse, bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse, no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou, por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai. Ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados, leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia. Então ele morreu. Aí ela carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: Mande o um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado, faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, aonde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi, veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse, Não faça isso, você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu, Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse, apronte-se, pegue o meu bastão e vá, não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo, vá direto e põe o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu, Juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino, porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse, o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o um menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou-se e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse, "Pega o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão e depois pegou o filho e saiu. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo, a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas, assim que eles provaram, começaram a gritar para Eliseu, o cozido está envenenado e não queriam morrer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse, sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Outra vez, o um homem chegou de Baal, Lisa, trazendo para Eliseu vinte pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida naquele ano e também algumas espigas de cevadas ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse a comida ao grupo de profetas. Mas o empregado perguntou, o senhor acha que isso dá para comer sem homens? Eliseu respondeu, entregue a eles e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhe deu a comida e como o senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. Namã, Na o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país porque por meio de naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Namã. Um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim, esta carta é para apresentar Namã, que é o meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou, como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que eu tenho o poder de dar vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei, Por que o senhor está tão preocupado? Manda que este homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar sete vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Namã ficou muito zangado e disse Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo E que oraria ao Senhor, o seu Deus E que passaria a mão sobre o um lugar doente e me curaria Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco Não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, Se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que é que o senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou sete vezes, como Elias tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar aonde Eliseu estava e disse: Agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente mãe insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naman disse, já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa duas mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte... Quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para lhe adorar, eu vou ter que de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse, adeus, boa viagem. Quando Naaman já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar, o meu patrão deixou que Naaman fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceito o que o Ciro estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Namã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou, Aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram dois membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Naman disse, por favor, leve 60 quilos de prata e insistiu com ele. Então pôs a prata em dois sacos, entregou a prata e as duas mudas de roupas finas, e dois dos seus empregados, e mandou que eles fossem na frente de Geazê. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazê pegou os dois sacos e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou, Onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse, o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era uma ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gados ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Namã vai pegar em você e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pego a doença, e a sua pele estava branca como a neve. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia lhe pediram, — O lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. — Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles, Eliseu aceitou e eles saíram juntos Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar Um deles estava cortando uma árvore Quando de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água O que eu vou fazer, senhor? Gritou ele para Eliseu O machado era emprestado Aonde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu O homem mostrou o lugar então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. O rei da Síria estava em uma guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alertas. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhe perguntou, — Qual de vocês está do lado do rei de Israel? — um deles respondeu, nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou, descubra onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim, Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim, Ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse, Vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que vocês estão procurando. Venham comigo e eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim, Ó oh Deus, abre os olhos deles e deixe que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estava dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu, devo matá-los, senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros de guerra? Dê de comer e beber a estes aqui, e deixe que volte para o rei deles." Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que comeram e beberam, eles o mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Algum tempo depois, o rei ben haddad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimento naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade quando uma mulher gritou para ele, ó oh, rei, meu senhor, me ajude! Ele respondeu, se o senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema. Ela respondeu. Outro dia esta mulher me disse. Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela. Mas ela o escondeu. Ao ouvir isso... O rei rasgou as suas vestes em sinal de desgosto e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com uma roupa de pano grosseiro. E o rei gritou, que Deus me mate, se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que havia ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes, «Aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixem que ele entre. O próprio rei virá logo depois dele». Eliseu ainda estava falando com eles, quando o rei chegou e disse, «Foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós». Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Finalizamos a leitura de hoje e eu vou te esperar amanhã. Que Deus te abençoe. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar o vídeo. Beijo. Tchau, tchau.